0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. E um tema que para mim é dos mais importantes, é um, um, uma área da psicologia que é das mais é, é, cruciais, fundamentais é, e essenciais é relativo à infância, precisamos entender a infância, porque se nos tornamos os adultos que somos, é por causa de nossas infâncias. Então hoje nós vamos falar de psicoterapia infantil, a gente vai falar de trabalho perinatal e parental, nossa, duas palavras que não são do nosso cotidiano, mas a gente já vai entender tudo isso conversando hoje com a psicóloga Juliane Buono ela que é terapeuta infantil, é terapeuta na área do trabalho perinatal e parental, vai nos ajudar a entender aí, primeira, segunda infância, a importância desse desenvolvimento fisiológico e social, né? né e como isso afeta a, a, a formação do indivíduo na sua vida como um todo. Então, nós vamos conversar aqui com a nossa amiga a psicóloga Juliane. Olá, Juliane, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: A Juliane, é, que é psicóloga, né, Juliane, e atende, especialmente, você estava me contando um pouquinho fora do ar aí, fala um pouquinho do seu trabalho, é, das questões, começa explicando aí o que, que é o perinatal, parental, que não são palavras do nosso
1: cotidiano. Não, a psicologia perinatal e parental é recente, né? principalmente aqui no Brasil, e o trabalha desde a família que quer, faz um planejamento para gestação com gestantes, com as questões emocionais que acabam aparecendo, que é o pré-natal psicológico, que é uma coisa que, muito interessante que existe, quase poucas pessoas não conhecem. E o pós o, o pós é, o pós da gestação. Então, é, trabalha essas três fases com as mulheres, tanto com a mulher e tanto com a família. Principalmente é, depressão, estresse, ansiedade, que aparece muito durante esse período em relação ao corpo, mudança nas roti na rotina.
0: Entendi, Juliane. Mas agora você falou uma coisa que me chama uma atenção. É um pré-natal psicológico, foi isso que você falou?
1: Sim, a, é, tem essa possibilidade também de fazer um pré-natal psicológico nas mulheres, né? não só o pré-natal do estético.
0: então explica isso para gente eu, eu de fato eu não sou é, eu nunca ouvi falar na psicologia do pré-natal psicológico e eu acho que se eu tivesse pensando antes de você responder nas duas gestações da minha esposa, eu acho que se eu te conhecesse, eu acho que a gente ia precisar dos teus serviços. Explica o que é isso.
1: O pré-natal psicológico, ele vai prevenir esse adoecimento psíquico da mulher. Então, prevenindo o, o estresse, é, essa questão da mudança do corpo, do psíquico mesmo, desses hormônios, que a mulher está cheia de hormônios durante a gestação. É a depressão, então, previne essa depressão, que ela pode ocorrer por fatores do contexto familiar. E a ansiedade, que muitas mulheres sofrem muito de ansiedade durante a gestação.
0: Tem, você consegue dizer é, em que fases essas questões hormonais, essa pressão psicológica é maior na gestação? Eu lembro, da, eu passei, e eu falo assim, eu fiquei grávido também, é. Duas vezes, né? E o começo é muito difícil por causa do corpo, das transformações. Depois, ali, a metade da gravidez, é, é muito medo, especialmente na primeira gestação, de como vai ser, de como vai ser o parto, muito mesmo. E no final, a gente já tá apavorado, né? Porque, nossa, vai chegar um ser aí e a gente não tem a menor ideia do que, que a gente faz. Você consegue falar um pouco de como seria isso?
1: E no terceiro trimestre, ele é mais conhecido com a ansiedade, né? Então, a alta ansiedade o autoestresse estresse e, principalmente, o medo ocorre ali, que no terceiro, no terceiro trimestre é onde a mulher tem mais medo, que é a hora do parto, né? Chega perto do parto, chega a hora de nascer. E ela se questiona, será que eu vou, vou dar conta de cuidar de uma criança, é, será que eu vou conseguir suprir todas as necessidades, principalmente as estimulações, o desenvolvimento? Então, isso causa muito na mulher e até mesmo no pai, né? porque o pai também fica grávido. Já no primeiro, também causa essa ansiedade muito grande, porque a ansiedade de descobrir o sexo do bebê, se, se aquela mulher idealiza muito aquele sexo da criança e acaba não sendo, ela se frustra. Então, ela precisa de todo um cuidado nesse primeiro momento. E o primeiro momento também pode causar, que é o alto índice de, de aborto espontâneo também das mulheres. Então, é esse medo que ocorre.
0: Na tua experiência, qual é a fase mais difícil? Qual é aonde o teu trabalho ele tem sido mais exigido?
1: Hum, acho muito na questão da amamentação Muitas mulheres vêm com essa questão De que será que eu vou conseguir amamentar Será que vai doer Será que eu vou conseguir dar conta De amamentar, será que o leite vai ser suficiente Então as mulheres mais assim Estão vindo com esse medo E o
0: pai Qual que é o papel do pai Eu, eu tenho uma ideia, outro dia Eu estava eu conversando com, a, com as pessoas O Juliane e, e eu falei o seguinte, sabe qual que é o papel do pai? Carregar sacola. <risos> Ué, ele, ele, ele tem outra coisa para fazer nesse período, ele carrega sacola, no mínimo. O indivíduo tem que carregar, acompanha, vai lá, dá apoio, claro que tem que estar tá junto ali, né? Mas quem está carregando o bebê, quem está ali com toda a carga emocional e física é a mãe. Né? O pai, então, no mínimo, carrega essa cola direita aí. O que, que você orienta para os pais?
1: Na verdade, eu, falo, eu acredito muito que o pai e essas mulheres, elas precisam da rede de apoio. Eu tenho até um trabalho científico falando um pouco da rede de apoio. Então, é, é importante que o, o pai esteja no momento, na hora que a mãe está amamentando, ele ficar do lado dela, não colocando ela para baixo, sabe? Mas incentivando ela que, que ela vai conseguir, é, apoiando emocionalmente essa mulher, e os acompanhamentos durante o parto, durante todo o processo da, no médico, em tudo. Então, é, ele tem que ser essa rede de apoio que vai fortalecer para ela.
0: Carregando sacola. É. <risos> carregando a sacola e carregando também o, todo o apoio, todo o amor, todo o carinho, né? Ele tem que ser um suporte ali, né?
1: E tem muitos e... pais que se sentem excluído durante o período da gestação, né? Então, é uma coisa interessante, porque é, eles, a mulher tá ali carregando o filho, tá grávida, é ela que amamenta. E muitas vezes eles vêm se sentindo excluído dessa fase, que às vezes a mulher não inclui ele também.
0: Porque tem umas mulheres que acaba repelem os homens nesse período também, assim, né? Que isso, eu acho que tem estar tá relacionado às questões hormonais, mas também, a, não sei... Você é especialista aqui e nos explique, é, é, tem uma coisa de, de vergonha do corpo, tem alguns tabus. Como é que fica toda a relação do casal?
1: É, é mais assim, é emocional também, né? São muitos hormônios, então todos os seus hormônios estão mudando. Então, eles mudam para gerar uma criança dentro de você. Aí, na hora que, você, na, que a criança nasce, esses hormônios precisam voltar ao normal. Então, tem toda uma alteração hormonal. E também a questão de, do corpo, né? Às vezes, a mulher, dependendo de muitos casos, as mulheres sentem é, é, com vergonha, porque ela cria uma expectativa, porque na mídia aparece muitas mulheres amamentando fácil, o corpo voltando cinco minutos depois que a criança nasceu. E muitas mulheres coloca, idealiza isso, fala, ah, não, vou nascer e meu corpo vai voltar, eu vou voltar com o corpinho que eu tinha antes, e às vezes não, às vezes tem vergonha, porque deu uma estria, deu um celulite, não voltou, e aí ela fica meio é, tentando afastar o homem dela.
0: Você trouxe uma coisa aí que eu acho que é muito importante, que é a questão de mídia, né, de sociedade, tem, eu não vou lembrar agora qual foi a, a artista que recentemente, é, é, depois de três dias de ter dado a luz, né, de ter acontecido o parto, ela já postou uma foto de biquíni, né? Mas isso não é o mundo real, isso não é o mundo das pessoas do dia a dia, né?
1: Não. Às vezes é uma realidade muito diferente da nossa, cada uma tem uma sub subjetividade, né? Então, às vezes, as mulheres que ficam vendo essas blogueiras, essas famosas, cria essa expectativa, ela, ela, ela conseguir amamentar, ela tá falando que não dói, tá sorrindo... Ou olha o corpo dela, que ela já ficou. E que é isso também. E aí, quando não acontece, ela se frustra. E aí é onde pode causar o adoecimento psíquico.
0: E aí é onde você entra. É o teu papel ajudar essa pessoa a, a, a passar. Esse é o, é o período perinatal.
1: Isso. Então,
0: esse é o período em que você vai ajudá-la a entrar na realidade de que, sim, vão aparecer estrias, de que, sim, vai ter uma certa flacidez, de que, sim, o corpo dela está sendo modificado?
1: Isso. E aí, a, às vezes, até antes, para essa preparação precoce, né? Para que não cause esse adoecimento esse psíquico.
0: O, o... Você trouxe a ideia da amamentação, que é a, a questão que você disse que é uma, que é uma preocupação muito grande das mulheres a gente sabe a gente tem vivido em tempos de muito preconceito, de muita é, de valores, acho na minha opinião, meio distorcidos e a gente acaba sabendo até inclusive de campanhas da mulher poder amamentar em espaços públicos, que tem pessoas acham que isso é uma violência não sei como é, é, aparece isso já apareceu no seu cotidiano coisas relacionadas a isso?
1: Já. Eu falo, assim, que a sociedade julga muito uma mulher gestante, uma mulher também que amamenta. Então, a sociedade acredita que uma mulher gestante, ela tem que estar feliz, plena, toda hora. Mas, na verdade, não. Mulher gestante, ela tem seus, seus momentos tristes e, às vezes, ela sente essa angústia e não consegue falar com medo de ser recriminada pelas pessoas. E, na amamentação, acontece mais ou menos isso. A mulher, às vezes, ela pinta em amamentar até os seis, cinco anos da criança, e as pessoas julgam essa mulher. E aí é onde essa mulher começa a se questionar se ela é mãe suficiente, se ela está fazendo certo. Será que amamentar é correto? Porque já veio gente falar, é, paciente falar, sobre médicos que falaram que o leite era fraco, que era melhor ela não amamentar, que ela estava fazendo errado. Na verdade, a mulher ela precisa do apoio. Se o médico fala isso, ela vai acreditar.
0: Ele é a autoridade, né? Ele que está determinando, né? Eu acho que, assim, é, é nessa hora que, a... quando você fala de rede de apoio, só demonstra a necessidade dessa mulher estar com uma rede de apoio. Tanto o marido, as... os familiares, todos envolvidos, para que ela se sinta segura. Porque ela, é a, a, a... ela está numa situação de fragilidade, né? Então, neste momento, se ela não tiver o suporte é, é, social, na, na rede social dela ali, não a rede social das internets, mas a rede, a, a rede real da vida dela, é um né?
1: Familiar, né?
0: É, o contexto familiar, ela vai ter dificuldade, é. sim. Mas você tem aí nos seus estudos, eu percebi que cê, pelo. As nossas conversas anteriores, você gosta de estudar, está fazendo pós-graduação uhum. na área da neuropsicologia. Por que, que esse, uh, uh, me, me incomoda e eu não consigo encontrar uma resposta? Queria que você, talvez você hoje, faça, me ajude a entender o que, que acontece com as pessoas que, num ato tão natural que é a gravidez, a amamentação, o que, que acontece? Por que, que as pessoas ainda acham que podem. É, é, ir contra uma coisa que, caramba, ela passou por isso na vida dela, onde você acha que está o problema?
1: Eu acho que vem culturalmente, né, nem lá da cultura antigamente, as mulheres antigamente, né, não existia essa questão de família, é, as mulheres tinham as crianças e passavam por uma escrava que era as amas de leite e aí com é, a religião começaram a ver a família de uma outra maneira, então a a, a católica que colocou e que as mulheres deveriam amamentar e cuidar de seus filhos para poder chegar então é, as mulheres elas ficavam só dentro de casa cuidando dessas crianças então acho que a resposta está um pouco culturalmente nesse processo familiar
0: é eu, eu trabalho com a psicologia humanista que ela entende a que nós nos tornamos quem somos através do processo histórico cultural. Né? Então, eu concordo. Acho que essa é uma boa resposta. Né? Infelizmente, a mulher sempre sendo colocada de uma maneira inferior, a que peca, a que erra. Né? Nós carregamos isso no ranço da nossa sociedade. Muito bom, Juliane. A gente vai para o intervalo agora, mas a gente volta já já. Muito bem, pessoal. Estamos retornando com o Observatório Cultural. Hoje falando de psicoterapia infantil, trabalho perinatal e, para, e trabalho parental com a psicóloga Juliane Bono. Juliane está ajudando a gente a entender uma fase complexa, extremamente importante da vida aí da, de um casal, da vida da mulher. né? Ô, Juliane, a gente pode colocar isso como importante na vida de todos nós, né? Sim.
1: Sim. Podemos
0: colocar. Tá. O, o, Juliana, a gente conversou um pouquinho sobre esse período perinatal, que são as questões relacionadas aí a, 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 ao período da gravidez. Uma coisa que, para mim, é extremamente importante também é o desenvolvimento da criança na sua primeira e segunda infância. Então, eu queria, nesse segundo bloco, abordar um pouco dessa área, né? É queria que você me falasse um pouco quais as importâncias da, da, da criação, do desenvolvimento, que, o que, que você pode deixar, assim, de sugestão, de orientação para as pessoas em relação à importância dessas fases. Uma coisa que eu já quero começar perguntando, que você falasse, né, é, é, dependendo da literatura, primeira infância vai a uma determinada idade, segunda, a, a segunda infância vai a outra, como é que você vê essa diferenciação o que, que você pode falar para a gente desse período?
1: Então, a primeira infância, ela vem desde o momento do nascimento até o, até os três anos de idade da criança. Então, ela precisa nesse momento, ela precisa de mais cuidado, amor, estimulação e como ela é inserida nesse mundo. Então, é para ela tornar esse adulto mais saudável e equilibrado. Então, se essa criança ela é negligenciada o tempo todo não tem uma estimulação correta, vai ser o contrário, ela vai crescer um adulto com algumas consequências no futuro, por conta dessas alterações. Então, ela é importante para a criança aprender um repertório de comportamento, sendo moldada a partir das suas próprias experiências no, do ambiente e do contexto familiar que ela está inserida.
0: Entendi, eu acho que... Tem um, um jeito que quando me perguntam é, sobre a importância da infância... Vê se você concorda. Eu falo o seguinte, ó... para ficar bem simplesinho... Pense em duas palavras... Estabilidade e instabilidade.
1: Uhum.
0: Uma criança que cresce... Que está sendo desenvolvida... Num ambiente estável... Com apoio... Que ela se sinta segura... Que ela tenha os seus direitos garantidos em que ela tenha segurança garantida, provavelmente ela vai se desenvolver de forma autônoma, de forma a ter uma boa autoestima. Agora, num ambiente de instabilidade, provavelmente a gente vai ter problemas relacionados à segurança pessoal, ao desenvolvimento da maturidade desse indivíduo. Porque no local de instabilidade é como uma corda bamba, né? Tem que ficar se equilibrando, encontrando o jeito de sobreviver, né? Então, é, é, quando eu, eu penso, quando eu vou dar alguma orientação para um pai, para uma mãe, eu falo, ó, pensa nessas duas palavras. Você está criando um ambiente de estabilidade ou de instabilidade para o seu filho? Uhum. Ah, não que haja garantias, não, a gente não... O ser humano não é um... Não é um, uma, uma equação matemática, né, que tem um resultado exato, mas a gente pode ter aumentar a probabilidade dele encontrar um bom caminho aí no seu desenvolvimento. Você concorda com esse raciocínio, Juliane?
1: Sim, a gente tem que tomar muito cuidado em questão de, de, de falar que cada criança tem o seu tempo, né? A gente tem a cada criança ela tem um, um marco de desenvolvimento e a gente tem teóricos que falam sobre isso. E é, a gente tem que ver qual se a criança está dentro desse limite de segurança desse marco e quais estimulação os pais estão dando para essa criança. Se a criança, um exemplo simples, não engatinha né? Então, ela fica o tempo todo ali dentro de um carrinho, no colo, dentro do bercinho, ela não está sendo estimulada. Então, ela tem que vir para a terapia, tanto para uma orientação com os pais, orientar esses pais, como estimular essa criança e fazer a criança aprender um novo repertório.
0: E, e quando você fala da estimulação, há um tempo atrás eu vi uma propaganda de uma escola é, que não era, era uma, uma escola acho que de São Paulo, que já tinha estímulos à criança aprender é, é, outras línguas, com uma ideia de que fazer a criança ser mais inteligente. Uhum. Isso é possível pelo que você tem estudado? Ou isso é uma forma só de atrair pais que acham que podem determinar filhos mais inteligentes?
1: Sinceramente, eu achava que não. Mas eu tenho uma filha de dois anos e que ela aprendeu a falar primeiro inglês porque ela viu na televisão, os desenhos, que eu estimulo muito ela com musiquinha, inglês, do que o português. Ela fala hielo e não amarelo. Ela sabe o <risos> que, que é o hielo. Então, o cérebro da criança, ela é, tem essa plasticidade. Então, ela é mais fácil para aprender. A criança, ela aprende vendo, observando. Então, é massa saber. Nós temos que ensinar essas crianças a fazer, fazendo. Então... A gente tem que fazer e como que arruma a cama para então, assinar essa criança a arrumar a cama, até mesmo para ela ter essa autonomia, esse autocuidado, essa própria dependência dela.
0: Tá, para ela ser dependente dela, para ela se sentir capaz, Sim. estimulada, tal. Mas a gente, é assim, quando você fala disso, você fala, você tinha dito agora há pouco sobre as fases do desenvolvimento. Não dá uhum. para atropelar também, né? Por exemplo, já que ela aprendeu inglês, vamos. Vamos ensinar a equação do segundo grau também?
1: Não. Não. Tem o um limite, né? Foi o que eu tinha dito. Que ela tem que estar dentro desse limite de segurança. Então, aquele caderninho que a gente recebe na maternidade, eles têm um marco ali do desenvolvimento. Então, é, ali tem cada fase. Então, de um ano, ela consegue segurar a mamadeira, levar em direção, é, consegue se alimentar com a própria mão, é, bebe na xícara, mas claro, com o auxílio do pai consegue negar a mamadeira. Dos dois aos três anos, ela já consegue guardar o seu próprio brinquedo, guardar o seu sapato, colocar a roupa suja no cesto. Então, tem todo esse marco, desse comportamento que ela consegue fazer.
0: Entendi. Então, é, seguindo a faixa do desenvolvimento natural, é desejável os estímulos. E aí, sim, ela vai aprender é mais ou menos também a, a ideia, né? De, de que se a gente não estimula... Hoje a gente tem visto muitos adolescentes... É, pelo menos chega para mim a questão da adolescência... Das telas, né? O adolescente que não quer sair do quarto... Quer ficar só no computador... Só no, no, no videogame... E isso tem se estendido para várias fases... Ou seja... Eu também... Com certeza... E aí o que a gente vê... Mas e aí, o que, que é oferecido como alternativa? O que, que ele foi, o que foi feito? É comum a gente ter visto, a gente ver pais é, inserindo a tela na vida da criança muito cedo, mas sem uma, um, uma, uma condição regrada, sem um limite. E aí, assim, né? Nossa, eu preciso fazer minhas coisas, então fica aí no celular quietinho. Né? Aonde que está o limite que a gente pode deixar essa criança... É, ali brincando, assistindo um vídeo, jogando e qual é o limite que ela precisa de ter esses outros estímulos? O que, que você sugere Juliane?
1: Eu, eu acredito muito em questão de conversar com a criança colocar regras para ela, mas com conversar, então é, ela pode brincar em tal momento e esse tal momento vai estar reservado também para ela assistir televisão então, é limitar a questão de computador e celular. Mas tudo conversando com a criança e questionando ela. Ela refletindo, ela pensando sobre se é isso mesmo. Fazendo ela pensar quais malefícios irá trazer para ela. Ela mesmo consegue responder isso para os pais.
0: E aí, então, você está falando de inserir a criança na decisão. Para que aí o, o casal, a mãe, o pai, consigam, então, ter um manejo dessa situação, né? É,
1: e ela cria própria essa autonomia, né? Então, a criança com autonomia, ela já consegue é, opinar mais.
0: Mas isso é o mais comum? Ou Qual que é a tua opinião? Ou a gente tem mais pessoas querendo... É, que a criança fique o mais tempo quietinha para ela poder fazer as outras coisas.
1: Sim, é o mais comum, porque é, é mais prático para o pai deixar no celular, na televisão, para conseguir fazer as coisas, principalmente nesse momento da pandemia, né?
0: Em que as pessoas pai... estão em casa e precisam fazer os seus trabalhos, para fazer as suas coisas, e aí é onde a gente tem aí. E aí, qual que é a solução, Juliana? O que, que você orienta para os pais que te procuram?
1: Então, eu dou muita dica de atividades em família ou atividades mesmo com a criança. Então, é, fazer um bolo com a criança. Então, a mãe pode estar perto. Fazer massinha caseira. É, brincar de pega-pega, que dá para fazer em casa. Amarelinha. Montar a mãe e a criança. Montar mesmo a amarelinha. Ter esse momento dela com a família. E depois, na hora que ela for fazer as coisas, deixar. No, na televisão, ter esse manejo um pouco, não tirar 100%, mas ter essa supervisão um pouco também.
0: É uma construção do indivíduo, que tem momentos dele na sua individualidade, e uma construção social, familiar, para essa criança a começar a aprender, né, a que tem, que ela pode todas várias coisas, que ela não precisa ficar em uma coisa só, né. Uhum. Eu sempre vejo. É, uma condição, por exemplo, de, na adolescência, porque eu atendo a partir de 12 anos, né, então eu vejo, eu tenho menos contato com criança, a não ser os meus filhos, né, que daí eu tento aplicar um pouco isso que você está falando. É, mas o, na adolescência a gente vê muito assim, né, o adolescente fala ah, eu fico no videogame porque eu não tenho outra coisa para fazer, uhum. né, Aí você fala, mas, mas onde você mora, pelo que eu estou vendo, você tem alguns recursos. Aí você conversa com o pai, com a mãe, você faz aquela reunião familiar. Não, mas lá em casa tem piscina, lá em casa tem a churrasqueira, tem uma área de lazer. Mas ele não usa porque ele não quer. Ou ele não usa porque ele não é estimulado.
1: Sim. É uma coisa que na hora que você estava falando, tá? lembrando. Exatamente isso também. Pais que ficam muito no celular, a tendência da criança ver o pai realizando aquele comportamento e achar que é certo, ela vai fazer também, então ela vai achar que é certo, ela ficar o tempo todo no celular, porque o pai e a mãe também ficam no celular.
0: É o exemplo, né? É o que ela tá vendo, ela vai repetir o que os adultos fazem, né? Sim. E as pessoas recebem bem essas orientações, eu imagino que tem alguns são, que são resistentes.
1: A gente tem, é, a gente tem que ter muita cautela como vai falar isso para os pais, né? Então, é, tem pais que ficam meio assim, aí eu sempre questiono, o que, que você acha de trocar essa maneira? Tenta montar uma rotina com os pais para que eles possam participar dessa rotina com a criança, como... Eu dei o exemplo de fazer uma massinha, então sentar a mãe, o pai, a criança e brincar de fazer a massinha caseira. E, e tentando dar esse manejo para que ela consiga participar da intervenção, porque eu falo que a intervenção está só dentro do consultório, mas está dentro de casa para que a gente consiga mudar os comportamentos que a família acha inadequado
0: é, porque o consultório é 50 minutos de encontro, né?
1: Sim.
0: Você tem o resto da semana, todo o resto é com a família, com a criança. E a segunda infância, qual é, a, qual é essa fase, né? qual a importância desse período, Juliane?
1: A segunda infância, ela é dos 3 anos aos 6 anos, só que na primeira infância acredita-se muito que é, é mais importante porque é ali que está a construção, ali é a parede da casa. E a segunda infância já é o, a base para a próxima infância. Então, ela já consegue criar já essa autonomia de conseguir arrumar a cama, guardar a roupa, ajudar a colocar a mesa, é, regar as plantas, se tiver animal, animalzinho, cuidar desse animal, é, arrumar a mochila para ir para a escola e guardar a louça. Então, são habilidades que ela consegue fazer dentro dessa faixa etária.
0: E eu vejo isso que você está falando, que é muito real. Porque quando a gente envolve os pequenos nas atividades domésticas, eles adoram, né? Sim. né Meu filho adora vir cozinhar comigo, minha filha adora vir me ajudar a, a mexer no jardim. É só convidar, né? Vira, vira um hábito. Mas... E, e para as pessoas que não têm, às vezes, muito uhum. o espaço? São as mesmas atividades? É ir para um parque? Tudo bem que hoje nós estamos numa condição excepcional uhum. de, de pandemia, tem uma, uma dificuldade... Mas as atividades ao ar livre, andar de bicicleta, correr... Isso é fundamental para o desenvolvimento também, né?
1: É, é, ontem mesmo, eu fiz até uma brincadeira que meu sobrinho está aqui. E, e eu tinha visto no YouTube e eu achei legal. A gente foi no Dabitu, pegou o McDonald's, veio para casa... E cada um brincava de ser o atendente. Então, ele organizava bandejinha, sabia o que era para poder colocar a alimentação... E entregava. A gente estava brincando de McDonald's em casa... Então ele era, ele era atendente, ele tinha que anotar os pedidos e lembrar do pedido, então ele tinha que ter as coisinhas simples, a gente fez na sala de casa, que é pequenininha, e conseguiu! entendi,
0: vocês devem estar ouvindo aí que tem alguns cachorros aqui com, essa, com a questão de estar tá fazendo programa em casa, nós temos não, não estamos no estúdio lá nos, nos, no, no confortável estúdio do, com o Rodrigo né? daí os cachorros dos vizinhos entram também na transmissão, mas não tem problema nenhum o é isso, eu acho que às vezes é uma questão de mais de criatividade, né, Juliane? Não precisa, não é coisa sofisticada, não é com coisa cara. Você acabou de trazer um exemplo bastante simples e que eu acho que é bastante estimulante, porque a criançada gosta, aqui a gente não está falando se a qualidade do McDonald's é boa ou não, é. mas a, criança, a criançada adora, se sente estimulada, né?
1: Sim, é brincar de sorveteria, pega qualquer bobaginha... É, lojinha de doce, dá para montar muita coisa para fazer. É que hoje em dia, para os pais, é um dia assim, é correria, né? Então, eles mal têm tempo para eles e às vezes eles esquecem de dar atenção. Às vezes não é nem por maldade, é pelo dia a dia, esquecem Sim. de dar essa atenção para as crianças. E a criança, nesse momento da primeira infância, da segunda infância, é realmente onde fica marcado para o resto da vida dela. Então, se ela não tiver algo saudável, vai trazer um adulto com consequência.
0: E eu acho que tem uma coisa é, é, importante, né? A escola também ocupava esse espaço na vida das pessoas. Até seis meses atrás, a escola era o tempo que o pai ia trabalhar, deixava a criança na escola e depois encontrava. Nós, tamo, nós voltamos, num, num. devido à pandemia, pelo menos uma boa parte da população voltou é, é, a viver full time, 24 horas do dia, com todas as pessoas da família o tempo todo, né? Então, isso... É, e tendo que trabalhar, tendo que fazer as atividades domésticas, ou seja, teve que ter uma readaptação muito rápida e, nem to, e assim, nem todo mundo consegue de cara conseguir encontrar, a, consegue ter todas as respostas, né?
1: Sim. É, esse momento da pandemia é, é, assim, onde que a gente... Teve que criar novas adaptações, né? Então, se adaptar ao trabalho, a criança se adaptar mãe para a escola. E muitas crianças é, tiveram a dificuldade de entender o que era esse coronavírus, por que tinha que ficar em casa. Mas eu digo que a minha grande preocupação é agora, quando voltar para a escola. Porque muitos comportamentos dessas crianças acabaram mudando, ficaram mais tempo com os pais. Então, esse desligamento do pai, da mãe, para ir e voltar para a escola. Esses comportamentos que foram mudados. Muitas rotinas não foram seguidas. Por isso que eu, às vezes, eu coloco lá no meu Instagram. É muito importante. É difícil. Mas seguir uma rotina. Não é iguais todos os dias. Mas manter um horário. É o seu horário é de estudo. Então, você vai sentar e fazer atividade. Nem se for... Se ela não quiser fazer da escola. Ou a criança não estiver na escola ainda. Mas fazer uma atividade com uma massinha de pintura. De B, o A, B, C... E assim por diante.
0: Eu gosto de colocar para lavar a louça, Juliane. Eu acho que lavar a louça já, já lava as mãos, já ajuda em casa. A criançada gosta de mexer na água. Gosto. né? Então, vai lavar a louça que já está ajudando bastante. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje, conversando com a psicóloga, psicóloga Juliane Buono, psicóloga. Psicoterapeuta infantil, e eu tô tropeçando nas palavras aqui, tô, tô engasgando tudo aqui. Sexta-feira, né, Juliana? Já estamos aí terminando a semana, trabalhamos bastante. Né? Juliana, a gente terminou o primeiro bloco, o segundo bloco, falando. É, você tem até uma dica, né? De coisas que você pega no YouTube. A internet é um. A gente fala, né? Tem muita coisa ruim, né? Eu acho que é um oceano de possibilidades idades, né? Mas tem muita coisa legal também que a gente pode pegar para os nossos pequenos, né? O que, que você acha?
1: Sim, tem, tem bastantes ideias. É, eu procuro evitar um pouco, né? para até de mostrar isso para minha filha. Mas eu mesma acabo assistindo antes e fazendo. Mas quando acabo sem assim, querer, assim, assistindo alguma coisa na internet que eu acho inadequado, questionar. É, Ai, o que você achou desse comportamento dele, você acha que esse comportamento é legal, O que você pensa sobre fazer a criança refletir daquele comportamento que eu acredito que, que é inadequado.
0: Tá. E, e, e também, pegando essa tua experiência que você tem, é... você falou algumas vezes da importância de que é o alicerce, de que é a construção da, da criança para as próximas fases da vida. Uhum. É, quando a gente... Por isso que nós, psicólogos, precisamos tanto ir na vida das pessoas, quando os adultos nos procuram, a gente fica indo lá, mergulhando. O que, que aconteceu? Como é que foi tua criação? Porque, de fato, tem essa... Porque a gente, eu percebo, às vezes, o seguinte que tem crianças que, mesmo num ambiente não muito seguro, vou chamar assim, ambientes instáveis, ela está se desenvolvendo, ela está ali. Qual a importância do eu dela ali, mesmo em situações adversas, né? A é, gente é, consegue colocar um pouco o percentual? Olha, é 90% é o meio externo e 10% é ela. Como é que é isso? Como é que é esse desdobramento na, na, na sua... No seu parecer, assim, como você interpreta isso?
1: Na é verdade, eu acredito muito que a criança ela tem que ter uma figura de segurança, que ela confia. Não importa se é pai, mãe, professora, madrinha. Então, ela tendo uma pessoa de segurança que está com ela, estimulando, que ela confia, ela vai ter essa estimulação
0: mesmo que ela tenha várias pessoas, de repente, um ambiente de instabilidade, se ela tem uma referência que vai ajudá-la a produzir sentido, ela consegue ali é, 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 manter-se. Mas como é, que se, como é que a gente... Como é que você acha que acontece essa referência? É uma coisa de escolha da criança ou a pessoa se apresenta para ela?
1: É, ela como posso explicar? Na verdade, ela vai, ela vai percebendo que ela pode contar com aquela pessoa, que aquela pessoa sempre está com ela. ela, que aquela pessoa ajuda, que aquela pessoa ensina, então ela tem um modelo daquela pessoa e aí ela adota aquela pessoa é, responsável, só que às vezes a criança faz tá sem perceber e que adota aquela pessoa como modelo para ela.
0: É, o, o que eu acho que ela acaba fazendo é porque ela sabe, ela está procurando um lugar de estabilidade. Ela talvez não tenha isso de forma consciente, né? Isso. Mas ela está procurando um lugar de aconchego, de segurança, de apoio. E aí a pessoa que se apresenta para ela dessa forma vira um modelo para ela, vira uma referência para ela.
1: Uhum. Isso mesmo.
0: Entendi. Entendi. Ou seja... É, se tiver mais de um, melhor. Então, pai, mãe, avô, avó, que sejam boas referências e que ela tenha a possibilidade, entre aspas, escolher o, o, de vários bons modelos, né? Que aí ela vai ter uma influência nas suas próximas fases da vida, da adolescência, da adolescência para a vida adulta, da adulta para o envelhecimento, e ela seja capaz de tomar boas decisões.
1: Isso. É, é, é ideal que todos fossem nesse né, núcleo familiar que estimulasse, que fosse a referência. Mas quando não tem, ela adota um. Então, é importante, pelo menos, ter um responsável.
0: Tem uma coisa que eu, que eu penso, que eu acho que queria a sua opinião. Que, assim, a adolescência, ela tem a, a infância como uma referência anterior. A idade, o jovem adulto tem a adolescência. O adulto tem o jovem adulto. O envelhecimento tem a idade adulta. Tem sempre uma referência. A criança não, né? Ela não tem uma fase anterior. Então, ela nasce totalmente zerada, vazia ali de informações. E por isso que é tão importante, né?
1: Sim. É, eu quis fazer especialização em neuro exatamente para eu conectar duas áreas que eu gosto. Que é a infância e a gestação. Então, entender que tem artigos que mostram já que tudo que a mãe sente, passa, medo, passa para essa criança, e às vezes quando essa criança nasce, reflete em comportamentos, em alergias, enfim, é uma coisa muito interessante, então é uma coisa que eu quero estudar desse antes da infância, que é na gestação.
0: Opa, se eu não ligar o microfone, não faz, vocês não me ouvem, né, o, o Juliane? Eu tô tentando aqui filtrar os latidos dos cachorros do meu vizinho. <risos> então, o que eu perguntava era em relação a a como se você já tem evidências, o que que os artigos, o que que a, o que que as ciências têm falado sobre a influência desse período na gestação.
1: Tem, tem artigos que falam bastante. Um exemplo, um exemplo clássico assim é daquela mulher que teve várias perdas de gestacionais. E quando ela consegue ter é, essa gestação adiante, essa criança nasce com muito medo de morrer. E aí foram pesquisar e foram entender que essa mãe tinha tanto medo durante a gestação de perder essa criança também, que acabou interferindo nela. E aí quando foram fazer terapia, descobrir quais eram esses medos, porque quem essa criança tinha tanto medo de morrer era exatamente da questão da gestação.
0: Tem uma coisa também que às vezes eu penso sobre a, a, o desenvolvimento... Que eu falo o seguinte... Que a personalidade... Eu quero ver a tua opinião... Que às vezes a personalidade está se formando antes da criança... Antes da fecundação... Vou explicar a minha teoria... Veja o que você acha... Porque um casal se encontra... Uhum. né E aí começa aquele jovem casal a conversar... Casam... Aí vão ter filhos... E já começam a imaginar como será a vida dessa criança. E quando chega a gestação, é, há uma influência direta do imaginário do casal de como vai ser a vida desse, dessa criança. Faz sentido isso?
1: Não, faz, porque a gente chama na de bebê imaginário e bebê real. Então, todo bebê imaginário é o que a mãe tem de que expectativas de comportamentos, características de físico, e o pai também, e o bebê real. Então, quando esse bebê nasce e, e não pega essas expectativas do pai, os pais também se frustram um pouco com isso, né? Mas tem é, é, a diferença do bebê é, real e o bebê imaginário.
0: E aí, essa trama relacional vai desenvolver essa criança. Juliane, eu te conheci através do Instagram. Eu vi que você é bem ativa lá nas postagens, você coloca uns vídeos bem legais, coloca um, você coloca inf informações bem bacanas. Então, a gente está caminhando para o finalzinho do Observatório Cultural. Então, fala para as pessoas que estão ouvindo aí, que querem conhecer mais o trabalho da Juliane, como é que te encontra lá no Instagram. No
1: Instagram está com psicóloga Juliane Buono.
0: É Juliane com...
1: Com dois, dois
0: Ns um e G. buono com um N só. Isso.
1: É Giuliani com G, dois Ns no final e E, e buono com N só.
0: Muito bom. Alguma coisa que você queira falar, deixar alguma dica? É, eu acho que, assim, para quem está nessa fase da vida, que é uma vida muito importante, eu passei por duas gestações. E, olha... É, precisa de apoio, precisa de apoio profissional é muito importante. Então é bem legal teu trabalho eu vi lá no Instagram por isso que eu quis te chamar para conversar e aqui a gente teve um papo bem legal, gostei muito e o Observatório está à disposição para a gente vir conversar mais aí sobre esse período da vida tão importante muito obrigado pela tua disponibilidade eu sei que você atende às sextas-feiras que você desmarcou o atendimento para estar aqui com a gente agradeço a sua paciente pela paciência e liberar você um pouquinho para a gente, então muito obrigado pela sua disponibilidade
1: eu que agradeço pelo convite foi muito bom estar com vocês pode falar não, e que para gestantes, né? Se tiver em algum aspecto, não deixar fluir. Às vezes não é normal ter muita ansiedade, muito estresse e muita angústia, né? Chorar muito, que pode ser encaminhado por uma depressão.
0: Ou seja, na dúvida, procura quem depressão. procura um profissional, procura um profissional da saúde, procura um profissional da saúde emocional, para ver o que está acontecendo. Que nem tudo é normal dentro desse período. Claro que há instabilidades, há, há modificações no corpo, mas às vezes a gente pode passar isso de uma maneira mais tranquila, mais suave. E às vezes a gente só precisa de uma boa orientação. Juliane, muitíssimo obrigado, valeu! Você que nos acompanhou até agora, gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou também procurar em minhas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Spotify. Ah, e agora o programa também está ficando lá as lives gravadas no YouTube. É só procurar por PC Daniel Furtado. Agradeço mais uma vez o meu amigo Rodrigo Albrecht, que está no comando técnico semanalmente aqui deste programa. Rodrigo, valeu mais uma vez a todos. Até a próxima e fiquem bem.